0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge du Capital, 134 e numéro aujourd'hui pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et cette actualité, elle est belle. C'était le deuxième match de la Ligue des Champions hier du Paris Saint-Germain et une victoire à domicile contre Manchester City, deux buts à zéro. Évidemment, on va revenir tout au long du podcast euh, sur la victoire parisienne hier euh, avec des buts évidemment de Idrissa Gueye et Léo Messi. Et pour revenir sur, sur tous ces sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, l'équipe qui va m'accompagner. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Comment ça va Mousse Bon, heureux ce matin
1: Ouais, salut à tous Écoute, ça va très bien, ça va très très bien Une victoire contre City, on était un peu inquiets avant la rencontre. Tout n'a pas été rose, mais en tout cas, voilà, dans l'état d'esprit, euh, euh, comment les Parisiens ont entamé le match, comment ils l'ont terminé, euh, ouais, c'est plutôt pas mal
0: Yacine Hamnet, qui était au Parc hier, évidemment, accrédité avec Paris United. Comment ça va Yacine Comment était le match depuis le Parc hier
2: Salut à tous bah ça va merci déjà et euh, ouais bah c'était c'était bien parce que il euh, y a eu le début de match déjà où où Paris a fait ce qu'il fallait et puis surtout il y avait une belle ambiance une grosse ambiance avec des moments un peu plus calmes <rire> mais euh, mais ouais il y avait il y avait quand même une grosse ambiance il avait il y avait, y avait bah, le parc était plein je crois que c'était la première fois de la saison euh, plein plein euh, voilà c'est des soirées qu'on attend c'est des soirées qu'on qu'on <rire> qu apprécie en plus quand il y a quand il y a le résultat au bout
0: et enfin, pour pour terminer la bande, euh, notre invité du jour. Vous l'avez déjà vu avec nous hein, sur le podcast dans le numéro sur la formation en ile de france et au Paris Saint-Germain. Il y avait toi, Yacine qui était avec nous, et Jean-Michel Badienne euh, qu'on salue, intervenant régulier cette saison dans l'after foot sur RMC et auteur également de plusieurs livres, notamment euh, un sujet, un livre qui va qui va nous interroger aujourd'hui. Guardiola, éloge du style euh, que tu as sorti en 2015. Thibaut, tu vas nous être donc très précieuse pour analyser ce match. Bienvenue, Thibaut Leplat et merci d'être avec nous.
3: Salut camarades, merci à tous et je suis très heureux d'être là, de retour. Toi
0: aussi, tu, 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 as, tu as bien vécu ce match, tu étais dans quelles conditions Tu étais chez toi, avec des amis
3: J'étais chez moi, euh, concentré, avec mon carnet, mon grand écran, euh, le silence autour de moi et euh, pour être bien, essayer d'enregistrer le maximum d'informations, pour être euh, en forme ce matin. Ouais, <rire> je vous, regarde donc, voilà.
0: matchs, tu regardes souvent les matchs tout seul pour être concentré, etc
3: Ouais, 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 je préfère les regarder seuls, et quand j'invite des potes, c'est pour des matchs de merde, ou des matchs de l'équipe de France. <rire> que Yassine, pas... que je, peux, je peux ne pas regarder pendant 5 minutes, c'est pas grave. Euh... Par contre, un match comme ça, non, non. Un... J'suis... moi je suis à Nice, mais j'ai des potes parisiens ici, et j'aurais dit, écoute, je t'inviterais bien, mais je voudrais le regarder correctement, donc je t'inviterai pour l'équipe de France, pour le discuter. Quoi.
0: Là, tu sais, voilà. écoute, ta situation, ça fait penser à Yacine, parce que souvent aussi, pour les matchs du PSG, Yacine, tu, tu me l'as déjà dit, tu regardes les matchs tout seul, tu veux pas qu'il y ait de pollution sonore autour
2: Ouais, on m'invite souvent, Ouais, viens voir le match avec nous, mais non. Moi, je préfère le regarder ouais. tranquille, euh, ouais, dans le calme et avoir mon analyse à moi et être plutôt concentré. Parce que c'est vrai que quand ça parle trop autour, à un moment donné, tu ne fais plus attention à ce qui se passe. Voilà.
0: Ouais. En tout cas, on va revenir évidemment sur, sur cette victoire parisienne hier contre Manchester City. Deux buts à zéro, un but dès la huitième minute de jeu par l'homme en forme. En ce moment, côté parisien, c'est Idrissa Gueye, son quatrième but déjà de la, de la, de la saison, toutes compétitions confondues. Et puis, euh, la délivrance, le deuxième but est intervenu à la 74e minute. Par qui Par le, le petit lutin argentin Léo Messi. Premier but sous les couleurs parisiennes et aussi premier but avec un autre club que, que le Barça. Euh, donc, première victoire aussi du Paris Saint-Germain cette saison et aussi en même temps première victoire des Parisiens contre City dans leur histoire, c'est à souligner aussi. Euh, on avait vu beaucoup de sujets en avant-match sur revenir sur les différents échecs du Paris Saint-Germain contre City. Euh, maintenant, c'est chose faite. Le Paris Saint-Germain a gagné euh, contre, contre Manchester City. Un résultat qui permet au PSG de prendre la première place du groupe A parce que Bruges a gagné euh, en même temps contre Leipzig, mais à différence de but, le Paris Saint-Germain est devant. Donc on a Paris, Paris premier avec 4 points, Bruges deuxième avec 4 points, City est troisième avec 3 points, et puis Leipzig ferme la marche avec 0, 0, 0 points pour le moment. Thibaut, je vais commencer avec toi, évidemment, euh, honneur à notre invité, euh, pour euh, déjà revenir un peu sur, sur l'aspect euh, du match euh, de façon générale. Le PSG a souffert, le PSG s'est fait dominer, mais le PSG... A été réaliste sur ces situations et a fait preuve de caractère pour s'imposer et enfin lancer sa, sa campagne européenne.
3: Oui, alors, on euh, en parlait tout à l'heure. Euh, attention aux analyses rétrospectives, parce que je rappelle que juste avant le match, euh, pas grand monde donnait euh, chair de la peau euh, du PSG, soyons honnêtes, personne ne, ne les a vus venir, comme souvent en fait. Hein. C'est toujours un peu comme ça dans l'histoire de Paris, c'est toujours comme ça. C'est toujours dans les moments euh, un peu de doute que euh, les exploits arrivent et inversement. C'est quand euh, on, on arrive avec un peu trop de confiance que généralement ça, ça fonctionne pas. Donc euh, personne ne les voyait venir. Des gens qui ont vu le match contre Chelsea euh, ce week-end euh, étaient encore plus inquiets. Euh, donc là, là, il y a eu un effet de surprise en fait dans ce match qui a rajouté en fait un peu à l'émotion du match en lui-même. Euh, et, et de voir euh, un but assez rapide, de voir euh, la, la manière dont, dont, dont Paris a été dangereux tout de suite ça ça a mis un peu tout le monde dans un état un état d'esprit de, de conquête, si je puis dire. Euh, et c'est vrai que c'est un match qui a, qui fera date dans la saison, euh, parce qu'on on les a vus euh, être capables de hausser leur niveau de jeu. Euh, mais c'est un match qui aussi va euh, bah, peut-être poser problème, parce qu'il va servir de référence. Et après, quand on va voir les matchs en championnat, ou sur des matchs des performances plus... Euh, euh, disons plus discutable, euh, ça va ajouter encore un peu plus à la pression. Voilà. Oui, c'est vrai. donc un peu à double tranchant, quoi. C'est un peu à double tranchant.
0: Oui, et il y a raison d'insister là-dessus, Thibaut Mousse, parce que c'est vrai que quand on voit le genre de prestations que le Paris Saint-Germain peut faire, alors que personne ne les donnait gagnants, euh, même nous, on en avait parlé hein, sur notre groupe WhatsApp, etc. On ne les voyait pas vraiment battre ce site-là, surtout après, comme disait Thibaut, la victoire contre le Chelsea de, de Thomas Torel, qui était un peu imprenable depuis le début de saison. Ça fait, un, ça fait un effet qui se coule d'un côté on se dit euh, bon il euh, y a eu la victoire, Paris a été solide mais se dire maintenant on veut, on veut voir ce genre de prestations se répéter
1: bah oui c'est tout à fait ça mais ça on l'a souvent répété que la, la, la différence de niveau entre le, la Ligue 1 et, et ce qu'ils sont capables de faire en, en, en Ligue des Champions elle est, elle est flagrante euh, même s'ils sont sur une série de, de 8 victoires en, en Ligue 1 euh, Franchement, il y a, y, a, y a peu de matchs où on, où on a pu se satisfaire du, du contenu. Euh, souvent, c'est un pari en gestion, en Ligue 1, qui se contente de marquer le premier but. Euh, et ensuite, ils sont en gestion. Euh, parfois, ils se font remonter au score. Et puis après, ils donnent un dernier coup d'accélération, comme on l'a vu encore récemment, et des victoires sur le sur le fil. Donc hier, c'était euh, c'était différent. Ils ont bien appréhendé le match. On avait une crainte sur la composition de, de départ. Et je crois que les prières de Yacine ont, ont été entendues. Euh, parce euh, dans la journée, on avait des bruits comme quoi c'était sans doute Paredes qui allait démarrer le match. et euh, Yacine avait fait une minute tactique et avait expliqué qu'il fallait surtout pas euh, titulariser Paredes dans ce genre de match face à, à une équipe comme City qui presse beaucoup. Et on connaît un peu le volume de jeu de Paredes. Et en général, c'est vrai qu'il n'est pas capable, lui, de, 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 de gérer cette pression. Euh, et en fait, on a vu encore toute la différence quand on, on a Marco Verratti au, au milieu de terrain, même s'il a joué un peu plus bas hier. Euh, ouais non c'est 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 ça Paris est capable en Ligue des Champions d'élever le niveau. Euh, il est capable aussi de résister aux assauts. On l'a vu hier face à face à Manchester City. Il y a eu beaucoup de solidarité, beaucoup d'énergie. Euh, donc maintenant il faut il faut essayer de voilà d'avoir ce même comportement euh, en Ligue 1 aussi face à face à toutes les équipes pour justement être prêt en Ligue des Champions quand on affronte des équipes avec, qu on, qu on, en tout cas qui essaient d'avoir la possession et qui, qui mettent un pressing très haut, qui mettent la pression, etc. Donc, c'est un pari à deux visages, mais euh, en tout cas, ils l'ont eu hier, c'est ce qu'il fallait, parce que sinon, en cas de contre-performance, euh, ça aurait commencé à être un peu difficile pour l'ami Pochettino, donc là, on se retrouve premier du groupe. Euh, voilà Comme l'a dit Thibaut, c'est le PSG, des, des, des... ils sont toujours là, ils font la surprise, alors que c'est vrai que, comme il l'a dit, on donnait on donnait peu de chances au PSG de gagner. Pourquoi Parce que, d'un côté, on regardait aussi ce que faisait City en Première Ligue, et notamment le dernier match contre, contre Chelsea. Ce que nous, on était capable de produire en en Ligue
0: 1. C'est vrai que Yacine, c'était déjà une petite finale dans ce groupe A, parce que le, voilà, c'était, on va dire, les deux favoris du groupe qui s'affrontaient. Donc c'était important de, de gagner, de prendre des points. Toi, Yacine, de, depuis toi qui étais au parc hier, quelle impression générale et collective t'a laissé le, le Paris Saint-Germain hier Parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup subi. Ils ont, il y a eu quelques vagues. Ils ont dû savoir faire deux ronds pendant pendant plusieurs pendant plusieurs moments dans le match, mais au final, ils l'emportent 2-0.
2: Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, est-ce que s'il y a un partout, on a la même analyse Donc, c'est pour ça que moi, je différencie toujours le, le résultat final et le contenu, parce que le contenu, en fait, il serait resté le même. Il euh, y, a, y a toujours un rapport de force dans un match. Paris fait un très gros premier quart d'heure. Hein, et plus globalement, jusqu'à 20 minutes, euh, c'est très bien. Après, Manchester City commence à prendre possession du ballon. Et en fait, c'est toujours pareil. Paris mène 1-0. Donc, est-ce que City a élevé le niveau en se disant « bah faut qu'on revienne » ou est-ce que Paris a aussi laissé volontairement le ballon en reculant un peu pour essayer de profiter des espaces Voilà, On n'a pas la réponse parce qu'on ne sait pas ce qu'avait préparé Pochettino en disant « si on mène rapidement, est-ce qu'il vaut mieux laisser venir » Est-ce que même les joueurs se disent à un moment donné euh, « on sait qu'on a des, des vraies capacités en contre, est-ce que ce n'est pas mieux maintenant de reculer un peu ?» Voilà. Ça, c'est toujours l'analyse, euh, un peu, il faudrait pas échanger vraiment avec les joueurs, etc. Mais en tout cas, il y a un rapport de force qui s'inverse, en tout cas dans la possession du ballon. Et effectivement, après, Paris a moins le ballon. Par contre, sur certaines actions, si tu es un peu plus juste, tu as de quoi faire mal. Et le truc, c'est que, euh, moi, j'avais dit, dans, dans, justement, dans la minute coach qu'on où j'avais préparé le, le match, j'avais dit, il y a deux choses. La première, c'est que City, c'est une machine, mais comme toutes les machines. Il n'y a, a personne sur, dans le monde du sport qui est invincible. Il y a toujours des, des failles dans certains contre-pressings. Le contre-pressing, c'est mettre de la densité autour du porteur. Donc automatiquement, il y a des choses ailleurs où il y a des, des espaces de la liberté. Donc il faut savoir les utiliser, il faut être juste techniquement. Et c'est pour ça que la première grosse impression qu'on a sur le match, on reviendra après sur les cas individuels, mais c'est Verratti. Parce que Verratti te permet justement de sortir de ce qu'aime faire City et de poser ce problème-là parce qu'en plus, tu y amènes la justesse technique. Donc, euh, je trouve que Paris a plutôt bien géré la première période. Voilà. Après, il y a cette action un peu folle de, sur les deux bars, etc. Euh, après, en Et seconde, c'était... C'est assez
0: incroyable, je ne sais pas toi, du, du parc, mais que Bernard de Silva ne la mette pas. Hein, parce que, je ne sais pas si tu as revu l'action, Yacine, mais c'est euh... la première, pas la deuxième, parce qu'il y a un retour défensif, mais la première, le but est grand ouvert, Donnarumma est sur les fesses...
2: Je sais pas comment il fait pour tirer en l'air. Il a juste à la pousser. Enfin, C'est affolant. Et donc, après la seconde période, elle est un peu plus gérée. Il y a de la fatigue. Euh, il y a City qui pousse aussi. Voilà, tu as, as un contre. Et puis, tu as, 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 as même deux contres. Parce qu'il y a la première de Neymar aussi, juste avant. Euh, voilà, tu, tu, tu joues sur les contres. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est euh, effectivement l'état d'esprit. Mais euh, c'est toujours pareil. C'est il bah, y, y a la Ligue des champions, il y a la musique de la Ligue des champions et en face de toi, il y a City. Donc automatiquement, ta concentration, elle est, elle est élevée tout de suite. Euh, tu es plus concerné, tu es plus concentré. Tu pas envie aussi d'être ridicule. Euh, comme l'a dit Thibault, il y en a plein qui disaient « Ouais, euh, Paris, ils vont se faire rouster parce que quand on voit City, etc. » Les joueurs le savent, ils l'entendent. Donc tu as aussi cette envie de ne pas être ridicule. Donc tout ça mélangé, ça donne un Paris qui est, qui est au niveau hier. Après, juste... Le, le, la seule parenthèse que je vais faire là-dessus, c'est qu'il ne faut jamais oublier que c'est une phase de poule. Une phase de poule, c'est un mini-championnat. Un mini Ça se gère différemment. Rappelez-vous, par exemple, que City, dans la poule de Lyon, ne bat pas Lyon à l'aller-retour. Euh, City euh, fait souvent un ou deux mauvais résultats en phase de groupe parce qu'il y a aussi un championnat à gérer. Euh, ils sortent de Chelsea, je crois qu'ils jouent Liverpool ce week-end. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, ce n'est pas non plus une vérité en disant euh, Paris... voilà. Il y a en tout cas un match qui a été bien géré et qui a été remporté à un moment important en tout cas.
0: Je vais vous donner les deux déclarations des deux coachs à la fin du match. Je te ferai réagir dessus, Thibaut. Tout d'abord, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui déclarait au micro derrière ces Sport Je crois que la performance de l'équipe a été bonne. On a su souffrir dans les moments difficiles contre une très bonne équipe de City. On a su jouer et attaquer quand il le fallait. Les équipes se construisent avec le temps. Ces matchs nous aident. On essaie de grandir, de construire. C'est un grand match de nos joueurs il faut le féliciter. C'est surtout un grand effort collectif. Je suis content du rendement collectif. Il y a des choses à améliorer, bien sûr. L'équipe est encore en formation, mais les résultats aident à préparer l'équipe. Et puis le point de vue de Pep Guardiola à la fin du match. Je félicite le PSG pour la victoire. Et je pense que nous avons fait un très bon match comme à Stamford Bridge, mais étant peut-être un peu moins agressif sur le porteur du ballon. Nous avons tout essayé. Nous nous sommes créés suffisamment d'occasions. Mais avec les joueurs fantastiques qu'ils ont, nous leur avons laissé de l'espace pour Mbappé dans notre dos. Nous avons fait un bon match avec de la personnalité, mais nous aurions dû marquer sur nos situation et nous ne l'avons pas fait. Est-ce que, Thibaut, est d'accord avec l'analyse de, de Pep Gordela sur le match
3: Oui, alors, il est très élogieux euh, à l'égard du, du PSG. Il est assez lucide aussi sur la performance. Je pense que le constat est très bien dressé par Yacine. Euh, ils ne sont pas aveuglés par, le, par les deux buts. Pour ça, si ça fait un partout, c'est pareil. Le hein, mmh. même match. Euh, et... Euh, et je pense qu'il a été, euh, il a, il a eu un peu la kryptonite face à face à son contre-pressing, qui est le seul joueur qui était capable plus ou moins de soutenir euh, cette pression-là. C'était Marco Verratti. Euh, et je pense qu'on a, on a, moi, ce qui m'a vraiment étonné euh, chez les Parisiens, c'est c'est la, c'est une équipe, c'est ses capacités de changement de rythme. C'est une équipe qui, en très très peu de temps, est capable sur un contrôle, sur euh, sur une feinte, d'accélérer. Un peu comme une F1, quoi. Tu sais, de 0 à 100 en 4 secondes. Quoi. Capable de, de, en 4 secondes de, d'avoir de, une explosivité, mais qui est pas une explosivité liée à l'aspect la, physique, mais qui est liée à la technique. -à que on a tellement de, des magiciens devant que sur un contrôle, une fin de corps et et Verratti aussi, euh, tu es capable d'avoir tout de suite un temps d'avance et d'aller très, très vite. C'est, 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 je crois, sur cette saison le, le match où on a le plus constaté cette capacité de changement de rythme. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est assez, euh, c'est assez vertigineux, quoi. Et je pense que Guardiola lui-même euh, s'en est rendu compte, euh, parce que évidemment, tu peux rien contre la technique quand, quand elle s'exerce de cette façon-là, quand le Génie s'exerce de cette façon-là, tu peux pas faire grand-chose. Et moi, il y avait juste un point que je voulais qu'on ajoute. Mmh. Euh, on parle assez peu aujourd'hui. C'est le match d'André de, de, Herrera. Euh, que j'ai trouvé très juste parce que euh, il apporte une fluidité euh, qui m'a qui m'a rappelé un peu Thiago Motta quoi. cest quelque chose cette capacité à, à à jouer une touche de balle à, à à être bien fluide quand il le faut sur les transitions à jamais euh, ralentir le jeu ou ralentir quand il le faut. Il y a une intelligence de jeu chez, chez ce joueur qui est assez qui est assez géniale ce qui a permis aux deux autres de briller mais tu regarderas la, la, la capacité qu'Arrera a à, à donner de la continuité à l'action. C'est quelque chose qui est, qui est très discret, euh, mais il y a un mélange de, de, de Bousquet, c'est de Thiago Motta sur, sur, euh, sur, sur, sur ses prises de balles et sur sa, sa capacité en quelque sorte à disparaître. Euh, je pense que ça, il faut aussi le, le mettre en avant et je trouve qu'il a été au niveau des deux autres.
0: Là, tu me fais une très belle passe-dé, Thibaut, parce que c'est le secteur sur lequel je voulais revenir et lancer vous dessus. Sur le trio terrain euh, Mousse, il y a bien un, un, un secteur qui a bien fonctionné hier côté Paris Saint-Germain c'est le milieu de terrain euh, entre Verratti, Gueye et Herrera Thibault rappelait le rôle très important d'Herrera et ce depuis le début de saison aussi. Hein, ça a été un milieu plutôt très complémentaire hier Mousse ils ont réussi à contourner le, le gros pressing des hommes de Guardiola euh, et à bien coulisser au monde défendre gérer les transitions de toute façon c'est difficile de gérer euh, de maîtriser City pendant 80 minutes il y a forcément des moments où tu subis un peu mais euh, Mousse en tout cas les trois, les trois ils ont été très complémentaires et ils sont bien trouvés
1: Ouais, ouais, ouais. Surtout, surtout, surtout Verratti qui revenait, qui avait pas, qui avait pas joué depuis, enfin, qui avait raté cinq matchs, je crois, avec le PSG. Ça,
0: Il était absent depuis la dernière trêve internationale où il s'était blessé avec l'Italie.
1: Voilà, ça. Son, son dernier match était avec avec l'équipe nationale. Donc, oui, euh, oui. Ouais, euh, même si effectivement, on s'attendait peut-être à ce que City ait encore plus la possession, euh, mais quand tu vois en fait finalement. Euh, je crois qu'en première mi-temps, quand, quand quand ça se termine, c'est quasiment ils sont quasiment à égalité. Je crois que City elle doit avoir 52, euh, 48 Je crois ça, ça, à ça fin, va. Ça, ça...
0: À la fin, Mousse, à la fin du match, ça, il y a 46% de position de balle pour le PSG et 54% pour City.
1: Donc c'est pas très très éloigné. Ah voilà, ça Alors que d'habitude on peut s'attendre à ce que City parfois est 60%, 65%. Donc du coup ça s'est ça c'est quand même un peu vu. Euh, après moi j'ai évidemment j'ai adoré le rôle de, de de Marco Verratti. Il a joué devant la défense hier. Euh, donc, on l'a toujours dit, quand tu joues euh, face à une équipe comme City, qui, qui, qui joue très haut sur le terrain, qui fait un gros contre-pressing, euh, quand tu as un mec qui est là, qui est serein, qui, 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 qui n'a pas peur, qui ressort le ballon proprement, qui arrive à trouver les milieux assez facilement, c'est toujours plus facile. C'est pour ça qu'on rigolait tout à l'heure, euh, quand je parlais de Paredes euh, <rire> avec, euh, avec Yassine. Verratti, il a, fait, il a fait toute la différence. Quant à gay et Herrera, euh, depuis le début de saison, honnêtement, heureusement qu'ils sont là. Euh, on se rappelle Derrera, qui a été plutôt en difficulté depuis son arrivée au, au, au PSG, qui manquait beaucoup de régularité et qui avait aussi des pépins physiques. Euh, là, forcé est de constater qu'en forme, avec une bonne préparation, euh, un peu comme Idriss Aguay, il est en train de se rendre euh, indispensable, euh, notamment au détriment de, de, du camarade Wijnaldum, qui lui, depuis son arrivée, a du mal à, à, à s'inscrire dans, dans, dans ce collectif et notamment euh, au milieu de terrain. Et, euh, et Ganagay, quoi, il est, il est, ce joueur est incroyable. Euh, on, on a été nous-mêmes souvent un peu durs les, les, les deux dernières années parce qu'on le trouvait un peu, un peu timide, un peu emprunté, euh, et notamment son défaut qui, souvent, qui il jouait, il jouait, il jouait souvent en arrière avec des passes en retrait parce que, alors, soit il n'osait pas, euh, par peur de perdre le ballon, jouer vers l'avant. Euh, soit peut-être euh, inhibé par la présence de Neymar, Mbappé, etc. Et, et, et quand on voit le rendement d'Idriss Agueil depuis le début de saison, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un autre joueur. Et, et je pense à cette super passe où il casse des lignes pour Mbappé, cette passe, une sorte de passe aveugle. Euh, il
0: l'a fait, crois... fait plusieurs fois, Samus. Hein, la, toujours ce, la projection vers l'avant, les passes qui cassent des lignes. C'est vrai qu'Idriss Agueil, j'ai pas vu, on en parlait souvent dans le podcast, dans les deux dernières années, c'était des passes latérales qui apportaient pas forcément grand-chose au jeu. Là, c'était que des passes qui allaient vers l'avant et qui avaient pour but de casser une ligne.
1: C'est pour ça que je parle de cette saison, c'est qu'on voit ce gay depuis cette saison. Les dernières saisons, c'est des choses qu'il ne faisait pas ou qu'il faisait peu. Euh, pareil, cette capacité à se projeter vers l'avant, à accompagner les, les, les attaquants. Ce que, ce que je regrette un peu d'Idrissa hier, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, en deuxième mi-temps, avant qu'il sorte, on a quelques, quelques situations de contre qui gère mal, où il perd deux, trois fois le ballon, c'est un peu dommage. Parce que sur, hier, euh, étant donné que Manchester City quand même devait, euh, devait absolument euh, marquer pour égaliser, voire gagner la rencontre, il, il y avait quand même pas mal d'espace. Et souvent, c'est euh, Gay a récupéré le ballon, mais a mais mal géré peut-être deux, trois contre où il a perdu le ballon. C'est le seul bémol qu'on peut lui, lui attribuer. En dehors de ça, il fait encore un grand match. Et, 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 et ce que ça, je l'avais déjà dit dans les autres podcasts, il s'est il, il rendu indispensable aux yeux de, de Pochettino. Il ne s'était pas gagné quand Pochettino arrive. Donc, bravo à lui. C hier, c'était quasi sans faute au milieu de terrain.
0: Euh, Yacine, c'est vrai que les milieux de terrain depuis le début de saison de, au Paris Saint-Germain marquent souvent. Euh, Idriss Aguay et Anderira sont les, euh, les deux meilleurs butins, les deux meilleurs buteurs parisiens avec Mbappé. Quatre buts hein, depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. J'ai pris une déclaration d'Idriss Aguay en zone mixte hier pour, pour expliquer un peu justement son nouveau rôle sur ses buts où il est souvent proche de la surface. Alors Idriss dit « mes buts, c'est le travail de toute l'équipe ». Et l'équipe m'offre aussi beaucoup d'opportunités avec les attaquants. Il y a souvent des seconds ballons et avec les milieux, on essaye de les finir. Le travail effectué paye et on espère que cela va continuer. Et c'est vrai que Yacine, c'est une donnée qu'on voyait pas au Paris Saint-Germain. On a souvent dit « il faut que les milieux du Paris Saint-Germain marquent euh, » parce que les trois devants, quand ils sont moins bien, etc., il y avait souvent un problème parce que c'était… Euh, il n'y avait pas beaucoup de, de buteurs, on va dire, derrière Mbappé, Neymar et Co. Euh, et, là, euh, et là, Idrissa Gueye et Herrera font le, font le travail. C'est un peu ce qu'on attendait de Bijnaldum, ce qui est paradoxal. Et c'est lui qui est sur le banc hier. Et euh, au final, c'est ceux qui sont là depuis plusieurs saisons, Gueye et Herrera, qui,
2: qui marquent. Oui, parce qu'en parce qu en fait, ils se projettent. Et ils ne sont pas bridés. Ils ne pensent pas d'abord à défendre. Ils, ils, quand il y a une attaque, ils accompagnent jusqu'au bout. Euh, pour plein de raisons. Il euh, y a des consignes. Il y a aussi peut-être la confiance en leur défense. Euh, et le regarder parce que moi j'explique toujours que le foot c'est un sport collectif. Quand tu es milieu de terrain, à un moment donné que tu dois aller te projeter, tu il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Je vais jusqu'au bout parce que je sais que derrière je suis couvert ou j'y vais pas parce que il faut que je reste en place parce que sinon on, a, on va être contré. Donc tout ça c'est aussi euh, des automatismes, des affinités, de la compréhension les uns envers les autres. Et c'est pour ça qu'hier Herrera euh, il est il est bon parce qu'en fait on lui demande pas de faire le jeu. J y avait raté euh, et en fait il y a une complémentarité entre les trois il y a celui qui est là pour sortir les ballons t'organiser un peu tout ça il y a celui qui va percuter et il y a le troisième qui fait du, qui fait du lien euh, comme quoi c'est fou le football quand ça se joue collectivement euh, c'est bizarre, les joueurs sont meilleurs individuellement c'est de la folie euh, donc voilà, après il y a Gay euh, Mousse parlait des pertes de balles de Gay moi je pense qu'il y, y a une chose importante dans cette deuxième mi-temps sur les pertes de balles de Gay euh, c'est que je pense qu'à un moment donné, Paris était entre jouer les coups à fond, mais non, mais pas ne, ne pas perdre le ballon trop vite pour ne pas que le ballon revienne encore dans la surface. Et il y a des situations, parce que moi j'étais au parc et on voyait les courses bon, plus largement qu'à la télé, je pense qu'il y a des situations où Gaël se dit, il y a la possibilité, mais est-ce que c'est pas mieux à ce moment-là de la garder, de la conserver un peu, parce que quand même on souffre malgré tout, même si encore une fois, il hein, les, n'y les, les, a pas des dangers de fou, de la ah, Donnarumma ouais. c'est n'est pas déjà exceptionnel.
1: Et parfois, c'est vrai qu'il n'avait pas de solution aussi. Tu vois, donc, il était voilà. pas
2: forcément. Donc, tout ça. Et, et le truc, c'est que, en fait, on a, on a un, un, un gay qui. Euh, Mousse disait tout à l'heure, on a été dur avec lui. Ben, moi, je trouve qu'on n'a pas été dur. On a été juste, juste. Puisque, puisque aujourd'hui, il nous prouve qu'il était capable de faire autre chose. Donc, on n'a pas été dur. On, on critiquait des choses qu'on n'appréciait pas. Et oui, évidemment, qu'il y a la confiance du coach. Euh, <coughs> Un jour, peut-être qu'on comprendra que les joueurs, ce ne sont pas des robots. Il euh, y a la confiance que t'amène le coach. Quand tu, quand tu te dis, ah ouais, mais si je rate deux passes, le match prochain, je joue pas, parce que Paredes va prendre ma place, parce qu'il euh, y a Verratti, parce que Herrera peut prendre ma place, ou quand on te dit, non, vas-y, j'ai confiance, joue, euh, tente, ce n'est pas grave, il y a des pertes de balles, c'est le jeu, bah, évidemment que le joueur, il ne peut pas être le même. Donc, je pense qu'il y a, de toute façon, parce qu'on l'a vu depuis mars, Évidemment, Pochettino, la relation qu'il avait avec Gay, je pense qu'il lui a apporté quelque chose de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et avec la confiance, bah ouais, comme par hasard, Gay, euh, il percute, il provoque, il joue vers l'avant, il finit les actions. Voilà, c'est, un tout, le football, c'est pas juste de dire, tiens, il y a 11 joueurs, qui ressemblent à ça, allez-y, joue au foot, sinon, il n'y aurait pas besoin d'entraîneur. Euh, voilà. Et puis bon, la dernière chose sur ce milieu de terrain, mais évidemment, c'est Verratti, parce que, moi, je l'ai répété ici plein de fois, Verratti, c'est un système à lui tout seul. Voilà, c'est tout. Il te fait sauter des systèmes. C'est bien ça qui explique ça très bien. Il y a le cadre avec des, des, les systèmes, les joueurs, etc. Mais à un moment donné, pour quand deux équipes sont à peu près du même niveau, celui qui fait la différence, c'est le joueur technique, c'est le joueur intelligent qui va éliminer, qui va voir une passe que les autres n'ont pas vue, qui va voir un espace parce que tu as fait une erreur de une demi-seconde sur un placement et qu'il l'a vue, bah c'est Verratti. Voilà, hier il a sorti des ballons devant sa surface comme d'habitude, il prend le ballon il y en a deux qui pressent, il élimine et as d'un coup quatre joueurs de City qui sont plus dans l'action voilà, c est, c est, il est indispensable à, à cette équipe euh, par son profil par ce qu'il apporte et, et là aussi euh, l'année dernière contre City, quand j'avais fait la minute tactique j'avais dit que moi je voulais Verratti en 6 parce que pour moi la, pour sortir le ballon en fait on a trop l'image du 6 Casemiro, le mec qui, tu sais, qui est là pour casser les... actes Mais tu as le droit de jouer avec un 6 euh, qui est technique. J'avais pris l'exemple justement de Pirlo à l'époque du Milan AC. Si devant lui, as Gattuso Ambrosini, donc as Herrera Gay, qui sont là pour fermer, le protéger, travailler. Voilà. Il n'y a, a pas de choses figées dans le football.
0: D'ailleurs, il y en a il, il expliqué que Yassine que euh, avait fait un bon choix justement de remettre Verratti vraiment en sentinelle devant la défense. Parce qu'on se rappelle l'année dernière, la saison dernière, il était plutôt et il voulait, dans cette volonté, de mettre Verratti proche de la surface adverse, donc un peu au-dessus des deux milieux dans ce triangle à trois, et qu'au final, tu perds les qualités de Verratti qui te permettent de défaire d'un pressing
2: haut. Voilà. Et juste pour terminer sur Verratti, oui, euh, oui euh, le, le titularisé, quand il revient de blessure, en fait, euh, je l'avais expliqué souvent sur, sur en fait, la préparation qu'on fait. Le problème d'un joueur, ce n'est pas le premier match, c'est l'enchaînement des matchs. C'est-à-dire que si Paris avait joué mercredi et samedi, samedi, tu ne le, le refais pas jouer tout de suite. Mais, euh, déjà, c'est mardi et dimanche. Et ensuite, quand un joueur revient de blessure, le premier match, pendant 60 minutes, il est capable de courir sur l'adrénaline, sur l'envie, sur, euh, sur plein de choses. Le problème, c'est l'enchaînement des matchs. Là, ce n'était pas un gros risque de le, de le faire jouer, parce qu'en plus, ce n'était pas une blessure musculaire. C'était un cours aussi au genou qui le gênait. Donc, c'est aussi différent.
0: C'est vrai que niveau rythme, ça ne s'est pas vraiment ressenti qu'il avait loupé 5 matchs. Euh, Thibaut euh, pour résumer le match de Verratti, est-ce qu'il n'y a pas meilleure déclaration que celle de Pep Guardiola, l'entraîneur en face hier, qui a dit à propos du petit Evo, Je vous lis la déclaration de, de Pep Guardiola. Verratti, je suis amoureux. C'est un joueur exceptionnel. Quand il est sous pression, il peut faire l'extrapasse. Je connais son caractère, sa personnalité et je suis ravi qu'il soit de retour après sa blessure. Vous pouvez toujours compter sur lui pour construire le jeu. En première période, on a été un peu soft avec lui.
3: Un, oui, c'est un bel hommage parce que c'est effectivement un joueur euh, parfaitement Guardiola compatible et qui est euh, le joueur que sans doute Guardiola aurait aimé être euh, parce que c'était une sorte de Verratti mais euh, mais en plus lent, quoi, en plus lent, sans cette capacité de dribble court. Euh, donc, euh, il est exactement le, le joueur euh, qui qui est le, la base du système Cruyffien, quoi, ou du système euh, Guardiolien, c'est-à-dire euh, le 6 technique. Euh, le meneur de jeu, un peu le Regista, comme on dit en italien, ou le, le 4, comme ils appellent ça à Barcelone, le Fabregas, quoi, une sorte de, 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 de joueur capable de, de, de lui-même d'organiser la possession et d'être le centre névralgique de tout le, de tout le, de tout le, de tout le jeu, ce qu'ils appellent eux un, un, un meneur de jeu du rond central, quoi. Parce que le, le, le Cruyff disait toujours, euh, voilà, à Bardula, quand il était milieu, toi, ton, ton poste, ton, ta zone, c'est le rond central. Tu sors pas de cette zone-là et depuis le rond central, c'est là que tu 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 organises en fait toute l'équipe. Donc oui, c'est un c'est un, un bel hommage et puis c'est et puis euh, est-ce que ça veut dire que <rire> il faut attendre aux grandes manœuvres bientôt peut-être Peut-être parce que c'est vrai qu'avec Rodri, il a du mal.
0: C'est ça. Et là, il a Rodri, euh... qui a fait un match compliqué, Fernandinho qui est sur la fin, donc c'est sûr que Thibaut quand il voit un joueur comme ça en face, ça donne des idées.
3: Ils ont du mal, ils ont du mal avec leur avec euh, avec ce poste-là à City. C'est un peu le gros, euh, le, le gros, la grosse inconnue qu'ils ont jusqu'à présent. Il va falloir qu'il qu invente un poste, qu'il invente un joueur à ce poste-là, parce que Rodri, ah, il se retourne pas aussi vite. Fernandinho, il est sur la fin. Euh, et puis, il n'apporte pas, pas les garanties que peuvent apporter les autres. Euh, il avait fait des essais avec Gundogan. Euh, mais pareil, Gundogan euh, il est pas, euh, euh, peut perdre des ballons. Euh, euh, voilà, Verratti, c'est la pièce manquante, quoi me pendant que d'un côté comme de l'autre la transaction puisse se faire, voilà. bah, s'ils l'ont bloqué
1: face à Barcelone, c'est pas pour le revendre à City, voilà, hein, c'est pas pour euh, vendre
3: à la City, voilà. c'est ce que j'avais été dit.
1: C'est le de Manchester City, ouais.
3: voilà. mais, euh, mais effectivement, pour, pour Guardiola, c'est le, euh, le joueur central. Il y avait une, il y a, en fait, ils avaient une hésitation avant le match parce qu'on annonçait Verratti, mais on l'annonçait sur, plutôt sur le côté, quoi, sur les deux côtés. Et, euh, et eux étaient persuadés qu'ils qu joueraient à ce poste-là. Ils s'attendaient à le voir, en fait, à Donc c'était euh, pour eux, ce n'était pas véritablement une surprise. Euh, pour nous, la surprise était qu'il soit, qu soit de son poste soit devant la défense, mais, mais ça n'était pas vraiment une, parce qu'entre Gay, euh, Verratti et Herrera, celui que tu vas mettre devant la défense, c'est évidemment Verratti, ce n'est pas, pas les deux autres.
0: Euh, par rapport aussi au City, au duel en face, Thibaut. Euh euh, bon, on a vu qu'ils ont essayé effectivement évidemment, de faire un peu le même match contre Chelsea d'étouffer les Parisiens chez eux avec un gros pressing, on le voyait sur certaines séquences des plans larges, où tu avais mmh. sept joueurs de City qui étaient dans le camp des, des Parisiens euh, c'est sûr que de ce point de vue là, ils ont réussi à, à récupérer les, les ballons City, mais c'est plutôt dans l'organisation après, on a vu un Jack Grealish qui n'a pas été trop à son avantage, euh, toujours ce problème aussi de, de faux numéro 9 avec Sterling qui a été dans un premier temps, ça a été compliqué et c'est un des problèmes aussi de City cette saison dans cette position numéro 9, euh, en l'absence d'un vrai neuf.
3: Oui, alors c'est un problème structurel à City, mais qui est, euh, qui est en même temps le problème de Gordela, depuis qu'il est entraîneur, il n'a jamais eu vraiment de, de grand neuf. Euh, il a toujours eu des, des profils un peu hybrides. Et, euh, et puis je pense que le, une, la contre-performance de City vient aussi du fait, du fait que De Bruyne était complètement éteint. Quoi. Alors je pense Herrera a fait son, son taf là-dessus. Mais De Bruyne a été vraiment absent, quasiment absent. Euh, donc du coup, quand t'as pas De Bruyne dans un système comme ça, tu te retrouves avec avec Rodri qui peine et, et puis t'as pas de transmission efficace. Il y a toujours un temps de retard. Quoi. Mmh. Euh, donc c'est c'est ce qui fait que que City a pas été complètement performant. Mais attention, parce qu'on est au mois d'octobre, hein. enfin presque au mois octobre. Euh, ce genre d'équipe, euh, leur saison. Euh... Alors City, c'est un, toujours un peu à part, mais. Mais euh, le City de maintenant, c'est pas le même que celui du mois de février, quoi. C'est surtout un, un joueur comme De Bruyne, donc il faut, faut pas les, faut pas les enterrer. Euh, mais, euh, mais on a vu, je sais qu'au début du match, leur plan était de passer sur les côtés, dans le dos de Hakimi et, et de Mendes. Euh, ça a été rapidement, rapidement arrêté par le, le bon travail d'Herrera et de Gay sur les côtés, ce qui leur empêchait le jeu sur la profondeur, sur les côtés. Euh, voilà. Mais après, euh, City est un effectif euh, très riche, euh, mais qui a, a les défauts de son de son de ce qualité. c'est-à-dire que c'est un effectif extrêmement homogène, avec des joueurs quasiment euh, tous interchangeables. Euh, mais du coup, euh, ça empêche d'avoir des, 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 des éclairs de génie ou des ou des moments où des joueurs qui vont être capables de te faire basculer un match. Euh, City quand euh, quand City est mené à la marque, c'est très rare que City revienne. Euh, c'est vraiment une équipe qui a besoin de dominer, mais dominer tout de suite, euh, pour éviter ensuite d'avoir à, 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 à puiser un peu dans le caractère, ou à puiser un peu dans la personnalité. Euh, parlons maintenant moi, du, du
0: trait offensif, devant des traits offensifs parisiens. Euh, Mbappé et Messinémar qui étaient euh, alignés. Euh, bon, on les a vus, euh, parce qu'on a parlé beaucoup de façon défensive du Paris Saint-Denis, parce que c'est vrai qu'ils ont eu à défendre hier, et... Euh, bon, Messi, évidemment, on, va pas, on sait très bien qu'il va pas, il va pas défendre énormément, mais Mbappé, euh, dans ce dans ce rôle de premier harceleur, et puis Neymar, sur son côté, ont fait les efforts défensifs. Euh, on a vu, j'ai une séquence, à un moment où Neymar revient défendre sur Mahrez en fin de première période, dans la surface, euh, parce que c'était un peu chaud. J'ai les stats sur les ballons échangés entre les trois de devant, euh, Mousse. C'est assez équilibré. Hein, entre Mbappé et Neymar, 16 ballons, entre Mbappé et Messi, 13 ballons, et entre Messi et Neymar, 15 ballons. Euh, toi, comment tu as trouvé dans, dans l'animation offensive C'est vrai que Messi... Avant, évidemment, son but qui est, qui est magnifique. On ne l'a pas vraiment vu, on va dire, connecté aux il autres, C'est plus su, on va dire, Neymar avec le ballon et Mbappé en profondeur. Mais euh, c'était plus en plus des
1: séquences de transition rapide. Moi, moi, je trouve que sur la phase offensive, les trois n'ont pas été exceptionnels hier. Euh, Mais si, en premier-mi-temps, premier j'ai enfin, quasiment pas vu... Euh, en okay. deuxième-mi-temps...
0: J'étais étonné, Mousse, euh, je te coupe parce qu'il a touché 60 ballons Messi à la fin. J'ai vu les stats, je les ai pas vus ces 60 ballons personnellement, mais bon, il, en suffi, il suffit que d'un, hein, qui branche à un moment le, hein, qui branche la lumière et puis il, a, hein, il fait ce qu'il veut. Hein, mais euh, c'est vrai que les 60 ballons, j'ai du mal à les voir. Hier.
1: Ouais, je pense que dans le fond, il y avait beaucoup d'échanges assez courts au milieu de terrain. Euh, tu sais, quand tu redonnes une deux, quand comme, 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 comme joue Messi d'habitude, <rire> évidemment, tu le laisse sur le terrain parce qu'il est capable d'avoir un éclair de génie. Et on l'a vu sur la magnifique remise de, de sur le but du pied gauche qui est, qui est fantastique. C'est un, 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 but, un but typiquement messiesque. Euh, on, on en a vu des, des dizaines et des dizaines avec Barcelone. Euh, mais sinon, sur l'animation offensive en elle-même, euh, moi je l'ai trouvé assez pauvre. Alors oui, ils ont essayé de se chercher, ils se sont rarement trouvés. Euh, J'ai trouvé Neymar euh, pas bon du tout hier. Euh, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. Paradoxalement, euh, sur la partie défensive, euh, lorsqu'il s'agissait de, de revenir, euh, de, comme tu l'as dit, à une action, il revient, il fait, il fait 60-70 mètres en courant pour récupérer un ballon. On l'a vu, il était à son aise dans, dans la partie défensive. En tout cas, il a fait des efforts euh, un peu plus que, que d'habitude, même si des trois, c'est vrai que Neymar, ces derniers temps, euh, dans les derniers matchs de Ligue 1, il, il faisait quand même le, le, le job. Et, euh, et Mbappé, c'est pareil. On l'a voilà, parfois il a fait beaucoup de mauvais choix, il s'est entêté un peu, parfois euh, sur son, son il s'est beaucoup déporté encore sur, sur le sur le côté gauche. Écoute, je pense que petit à petit ça va ça va venir, notamment entre Messi et, et, et Mbappé, parce qu'ils ont ils ont vraiment essayé de se se trouver. Euh, après, ce qui est dommage, c'est c'est l'action où euh, où Neymar oublie Mbappé, parce que là je pense que Mbappé était au deuxième poteau, était super bien placé, il n'y avait plus qu'à lui donner. Euh, après, bon. C'est dans le jeu, hein. il est face au gardien, il tente sa chance, Neymar. Mais voilà, hier Neymar, offensivement, c'était pas ça du tout. Et on, voilà, on peut pas dire qu'hier il y a un début de connexion entre les trois parce qu'on n'a pas vu grand chose. Et soit, soit parce que parfois c'était des mauvais choix ou, ou ou tout simplement parce que voilà, il y a pas eu, il y, avait, il, y avait, il y a pas eu de, de réelle réelle connexion. Ils sont cherchés. Il va falloir qu'ils continuent encore à chercher parce que c'était pas tout à fait clair hier encore.
0: Bon ouais, Yacine j'ai vu, euh, j'ai retouté ton tweet hier où tu disais euh, sur le but de, de Messi, le, le travail très important aussi sur l'action, c'est le travail d'Akimi, ce faux Exactement. appel sur la droite, qui permet de libérer l'axe à Messi, ce qui lui permet de rentrer dans l'axe et d'avoir ce, cette échelle avec Mbappé et puis de finir de façon magnifique. Euh, Raconte-nous le but depuis le parc, ça m'intéresse parce que c'est vrai que dans l'action, c'est intéressant, il y a plusieurs mouvements, etc., des déplacements, et toi qui avais une vue large, euh, J'aimerais que tu me racontes comment tu as, as vu le but.
2: Euh, en fait, le truc, c'est que Verratti a le ballon. Oui, c'est euh... lui qui lance euh, à droite... Euh... Et en fait, il y a, il y a, il y a beaucoup d'espace dans le dos. Et la première idée, c'est de dire, il y a Mbappé, euh, il va le lancer. Et en fait, Verratti ne le fait pas tout de suite. Et il, il cherche Messi sur le côté. Euh, il y a un échange après avec euh, Hakimi. Et en fait, quand Messi démarre, il vient vers l'intérieur. Et il y a les deux défenseurs de, de City. Et le fait que Hakimi décide de faire l'appel quoi qu'il arrive, ce que j'explique souvent, tu fais l'appel. Évidemment que les joueurs font d'abord l'appel pour recevoir le ballon. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si euh, on ne t'a pas servi, par exemple, euh, vous vous souvenez, je l'avais dit notamment pour Cavani, euh, si on ne te sert pas les 2, 3, 10 premiers appels, ton travail à toi de footballeur, c'est de continuer à faire l'appel si le jeu, euh, c'est de faire l'appel. Et Hakimi, il n'a pas été beaucoup servi, encore une fois, même, il a un peu moins participé offensivement, on sentait qu'il y avait quand même des consignes avec cette idée de bloquer les couloirs, etc. Il fait cet appel, et en fait, il emmène Cancelo. Ce qui fait que Messi se retrouve en fait en un contre un. Il y a l'appel d'Mbappé quand même euh, Diaz à l'intérieur et là aussi, au lieu de prendre le ballon et vouloir l'emmener pour finir, bah, il joue très simple. Il fait juste sa remise en continuant son appel. Résultat, Messi se retrouve trop libre pour frapper. Et quant à sa qualité de frappe, bah voilà, ça finit au fond. Euh, et, et en fait, tout ça c'est juste, c'est de la simplicité et euh, c'est de la coordination. Quand, quand Hakimi fait l'appel c'est de la coordination, c'est-à-dire qu'il appelle au bon moment pour emmener le défenseur s'il appelle trop tôt, le défenseur n'y va pas s'il appelle trop tard, le défenseur n'y va pas donc voilà, il y a, tout ça c'est du collectif maintenant, il y a plein de choses sur ce trio il y a déjà, c'est compliqué en fait d'analyser pour moi le match de Neymar parce que euh, il a beaucoup, franchement il a beaucoup travaillé et il est même venu parfois à l'intérieur aux côté de Verratti, par exemple quand gay allait défendre côté c'est lui qui venait à, à, à l'intérieur, à côté de Verratti. Et franchement, il a beaucoup travaillé. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce que s'il travaille moins et qu'il euh, va te faire une action magique, on doit retenir ça Ou est-ce qu'on se dit, ben, au moins, dans l'état d'esprit, il a été bon et au fur et à mesure des matchs, et ben, euh, de toute façon, quand tu vas prendre du rythme, du volume de jeu, ben, tu seras meilleur avec le ballon Voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Messi, son match, il est, il est compliqué à analyser parce qu'en fait, il a joué très simple. En fait, toi, tu dis, tu n'as pas vu les ballons. En fait, tu le vois dans le jeu, il touche beaucoup de ballons. Mais la joue est très simple. Une touche, je donne, je bouge. C'est passe, il y a eu du déchet. Mais en fait, ce que j'explique je, souvent sur la prise de risque, c'est pas, c'est des prises de risque. Il cherche toujours à faire quelque chose. Et en réalité, ça a de l'impact sur l'adversaire. Parce que l'adversaire se dit toujours, OK, mais si, il n'est pas super voyant. Euh, il ne fait pas de différence tout de suite mais il nous oblige à rester concentrés parce que c'est pas, c'est toujours pour tenter quelque chose, pour trouver un intervalle, pour jouer vers l'avant, etc. Tout ça, c'est de la concentration, ça te demande des efforts euh, mentaux, en fait. Tu pas de répit. Et la preuve, en, en seconde période, avant son but, je, je sais, franchement, je sais pas s'il touche du ballon. Ouais. On le voit plus du tout.
0: Même sur les actions, etc., sur certains, certains comptes dont tu parlais tout à l'heure, Mousse, avec Gay qui se projetait et il hésitait à revenir à, à, à garder temporisé, tu avais Messi qui était de l'autre côté à droite tout seul, mais il marchait, il n'était pas vraiment concerné par l'action.
2: Et à un moment donné, parce que j'avais lu un papier sur le fait qu'en début de match, il touchait pas de ballon, il analysait ce qui se passait, etc. Et à un moment donné, en seconde période, je le regardais et je me disais, mais attends, c'est un truc de fou quand même ce qui est en train de se passer. Le mec, il est là, il y a le jeu pendant 3-4 minutes, il est là, autour du rang central, un peu axe droit, et il, il, il marche, il participe à rien du tout. Et, et voilà, et sur une action et ça aussi ça va marquer tu, ce, que, ce que disait Thibaut sur l'histoire du match marquant malgré tout. Ça aussi ça marque les adversaires, ça veut dire que OK, Messi il est peut-être moins bon, il a peut-être moins de jambes qu'avant parce qu'on l'a vu sur deux trois accélérations que voilà. Mais 60, 75e ou je sais plus, c'est combien de buts mais oui. sur une action, il prend le ballon, il accélère, il finit. Ça veut dire que tu peux pas le laisser une seule fois dans le match. Voilà. Et tout ça c'est a de l'impact comme l'histoire de Mbappé qui, euh, qui oblige une défense à, à, à reculer aussi parce que tu sais qu'à un moment donné, il peut prendre la profondeur et te faire mal. Bah, tout ça, c'est des petits impacts. C'est pour ça que si ils arrivent à s'intégrer complètement au collectif, et c'est là le problème, c'est qu'il y a cette idée de Messi, il a quand même besoin d'une équipe qui joue haut et qui échange, et Mbappé plus d'être dans euh, des appels en profondeur, etc. Si tu arrives à trouver le juste milieu entre les deux pour mettre les deux dans des bonnes conditions, ça peut donner quelque chose de, de, de plutôt pas mal.
0: Thibaut, sur, euh, sur l'animation des trois et sur le, le rôle de Messi, euh, tu fais un peu le même, le même constat que Yacine. Évidemment, c'est en plus les trois. J'avais enfin, regardé l'avant-match, euh, l'émission du Canal Champions Club, sur Canal, où ils analysaient le temps de jeu de chacun. Ils avaient joué ensemble 76 minutes contre Bruges et 21 contre Lyon. Donc, ils n'avaient pas tant joué que ça ensemble depuis le début de son non plus. Donc, c'est sûr qu'il y a des automatismes à trouver. Mais c'est vrai que Messi, Thibaut... Voilà, on l'a, on l'a pas beaucoup vu en première, mais en deuxième, voilà, il suffit d'un ballon. C'est pas à toi que je vais l'apprendre qu'il faut toujours avoir deux yeux sur plusieurs yeux, même sur Messi, parce qu'il peut vite, vite faire faubon et, et marquer ce but magnifique. Parce qu'en plus, on le voit sur le but. Je pense qu'Ederson s'attend à en enrouler et en fait, il le surprend parce qu'il jusqu'au dernier moment, il lui donne pas la direction du comment il va tirer le, le, le ballon et puis c'est fait, ça fait mouche quoi.
3: Ouais, ce qui était intéressant, je trouvais dans la, de, la première demi-heure, c'est la première fois que je le voyais pressé. Ouais. Euh, J'ai vu presser euh, jusqu'à la un peu moins d'une demi-heure, 25e, ce qui était déjà beaucoup. Euh, et l'une des raisons de du, du, du très bonne entame de match du PSG, c'est précisément que Messi lui-même s'est mis à presser et Messi presse très bien. Cordiola le disait toujours, il dit, mon meilleur défenseur, c'est Messi, c'est quelqu'un qui, qui connaît très bien le pressing, qui, qui est très qui est très agressif sur, la, sur, le, sur le porteur du ballon et c'est vraiment quelqu'un quand il se met à presser qui le fait vraiment très très bien. En plus de, tout les, de toutes les autres choses. Et ça, ça a eu un impact immédiat, ce qui fait que tout de suite, Paris était en bloc. Euh, et tout de suite, a euh, été capable de se projeter, de projeter très rapidement et d'être très explosif. Euh, en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Effectivement, l'équipe a été coupée en deux assez rapidement. Euh, je l'ai noté, moi, j'ai noté euh, ouais, aux alentours de la 60e. Euh, et avec Neymar cramé à, à l'heure de jeu, on sentait que déjà, il était sur la sur la, sur la jante. Euh, après sur sur Messi, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être qu'avec Akimi, il va trouver son Dani Alves, c'est-à-dire euh, ce, cette euh, capacité d'avoir un d'avoir un, un, un latéral euh, très technique, capable de faire les appels, répéter, de jouer très haut, d'être très à l'aise dans le jeu. Euh, et ce qui a été, euh, ça a été une, des, une des principales réussites du Barça de Guardiola, c'était l'entente Messi-Alves, où les deux permettaient beaucoup et, et c'était c'était vraiment le, le la, le, ce qui leur permettait de jouer des deux contre un, des deux contre deux, et un euh, le toujours de revenir vers l'intérieur parce qu'Alves attirait toujours le, le latéral. Euh, ça, ça, tu l'as dit très bien. Il y a sur le but, c'est vraiment ça, quoi. Euh, et, euh, je pense qu'il faut essayer de travailler cette, cette complémentarité. Et dernière chose, euh, j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé qu'il était assez, assez complémentaire de Mbappé finalement sur ce match-là. Euh, que les joueurs se trouvaient plutôt bien et Mbappé euh, lui fait la passe. Que, enfin, tu vois qu'Mbappé, il a vu les matchs de Messi. Quoi. Quand tu le vois arriver débouler comme ça, tu te dis voilà, c'est ça, c'est le geste qu'il faut faire, c'est celui-là. C'est ça qu'attend Messi. Et ça, c'est une complémentarité en fait, qui est une complémentarité de, de souvenir. Tout sens tu sens que, que il a, Mbappé a réagi en fan de Messi. Parce que tout le monde l'a vu, en fait, l'action. On l'a vu avant qu'il qu le fasse, en fait. On se dit, oh, voilà, c'est son action. typique, il va il va attendre, sauf qu'il lui met, évidemment, parfaitement. Euh, je suis pas sûr que Neymar lui aurait mis comme ça. Je suis pas sûr. Tu penses qu'il aurait contrôlé avant,
0: Neymar Avant de lui remettre directement en une touche
3: Je pense qu'il aurait essayé de se retourner. Je pense qu'il aurait essayé soit une feinte ou, ou, ou peut-être... En, en, en tout cas, Neymar aurait pas ne serait pas arrivé en premier dans la surface. C'est sûr que Non. <rire> Je pense qu'il aura même pas été à ce poste-là. Euh, mais euh, mais euh, Mbappé, je crois qu'il a, il a, il a compris quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une, une entente qui est en train de naître entre Mbappé et, et, et Messi au détriment de Neymar. Euh, J'ai le sentiment que sur les trois, celui qui était un peu en retrait maintenant, c'est plutôt Neymar. Euh, il a perdu beaucoup de ballons, il s'énerve euh, beaucoup. Euh, et J'ai l'impression que sa préparation étant euh, ce qu'elle est, ben, il prend du retard par rapport aux deux autres qui, eux, sont en train d'établir de, 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 un dialogue vraiment intéressant où je trouve que c'est ces deux joueurs qui peuvent être vraiment complémentaires euh, et qui sont en plus sans aucune rivalité parce que l'un est jeune, l'un démarre, l'autre est sur la fin de carrière. Donc, les deux se tirent, en fait. Neymar, c'est plus compliqué. Neymar, je trouve qu'il est, il est, depuis le début de saison... Euh, Bon, il n'a il pas, pas une préparation digne d'un genre de haut niveau. Il, tu vois bien qu'il qu il, qu il est, qu est lourd, qu'il n'est pas du tout aérien. Ça reste un génie euh, balle au pied. Mais euh, on l'a vu faire encore, de, de tenter des petits ponts dans le rond central. On a vu tenter faire de faire des choses dans, dans ce match-là qui, euh, qui, qui vont un peu à l'encontre du jeu. Quoi. Et euh, Même s'il a été présent au pressing, tu as raison de le signaler, il a été présent, euh, mais il était cramé à, à à l'heure de jeu, c'est beaucoup là pour lui. Ah ouais, bon. ouais, T'imagines au mois d'octobre, le, le type il 66e, il est cramé, euh, C'est quand même un peu un, un peu préoccupant, parce qu'à quel moment il va être, euh, à quel moment il va être bien disposé, quoi. C'est ça. Et, et si, est-ce que c'est pas un peu des trois, un peu le maillon
0: faible? Et juste avant de, 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 de venir vers toi, Mousse, je voulais revenir à ça avec toi, parce que tu parlais du rôle important d'Akimi. C'est vrai que Hier, il y avait la première titularisation avec des champions de Nuno Mendes à gauche quand même, du haut de ses 19 ans, qui a fait euh, bon, qui a évidemment été un peu dépassé de bouger par Riyad par Marez, Mais il va être important aussi pour Lionel Messi parce qu'on le voit, il a une capacité de projection énorme, il a une grosse vitesse. Hakimi aussi, dans son couloir, fait énormément de bien. On sait que voilà, Messi, tu rappelais, avec Daniel Vest et notamment Jordi Alba, il a besoin d'avoir des latéraux qui se projettent et qui proposent des solutions pour lui libérer l'espace dans l'axe. Comment tu les as trouvés hier dans leur rôle à Nuno Mendes, évidemment c'est
3: pas forcément que. Bah, le Mendes, il a eu, il a eu, le problème, c'est qu'il avait Neymar devant lui. C'est ça. Euh, donc, évidemment, euh, Ryan Marez, euh, il avait un boulevard euh, de, dans le dos de Neymar. Alors, il y avait, il y avait Gay, mais qui peut pas être partout. Euh, donc, Nuno Mendes, il a fait ce qu'il a pu. Moi, je l'ai trouvé plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt solide compte tenu de la situation. Euh, la question qui va se poser maintenant, c'est, c'est, est-ce que le, le point faible de Paris, c'est vraiment pas non, c'est vraiment, euh, est-ce que c'est Neymar euh, C'est une question qui est, qui est un peu euh, difficile à poser pour plein de raisons. Euh, mais tu, tu, vois, tu vois sur le match d'hier et tu vois sur l'homogénéité le, 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 du groupe, bah, celui qui, qui jure un peu, c'est quand même Neymar. Et, et si Nuno Mendes a du mal, c'est parce qu'il est sur le côté de Neymar. Neymar, il, il fait le pressing une fois sur deux et, et, et tu le vois marcher euh, sur plein d'actions. Tu le voyais marcher à 35 mètres euh, de au jeu. C'est quand même un peu préoccupant, ça. Mousse
0: sur euh, sur euh, le rôle de Mendes Akimi. C'est vrai qu'Hakimi, on les a moins vus offensivement évidemment parce que c'est des latéraux qui se projettent énormément. Euh, mais une fois encore une fois, Akimi, il est sur les deux buts hein, quand même parce que c'est lui qui fait la passe pour pour Mbappé. C'est lui, euh, comme l'a expliqué Yassine, qui libère euh, l'axe avec son son faux appel pour pour Lionel Messi. Euh, mais il a été très solide défensivement. Euh, Ashraf Akimi, jamais pris à revers. Bon, euh, grillé, suis à Grillet, je ne vais pas poser énormément de soucis. Il est en plus, il avait plutôt tendance à rentrer dans l'axe, donc il n'a pas eu beau. C'était pas vraiment un. Un élé débordement qu'il avait à contenir hier, mais comme quoi, parce qu'on se posait la question quand même, Mousse, est-ce que Paris peut jouer avec deux latéraux aussi offensifs Est-ce qu'il ne faut pas plutôt un Di quand quand tu as Hakimi de l'autre côté, etc. Mais Paris peut jouer dans une dans un gros choc avec deux latéraux euh, de ce point de vue-là. Et Nuno Mendes a aussi beaucoup compensé par sa vitesse. On l'a vu pas mal de fois euh, venir contrer des centres parce qu'il y avait Cal Walker aussi de temps en temps qui est monté et il fallait le contenir. Et ça sera, je te laisse répondre, Mousse. Et après, euh, je vous laisserai euh, terminer tous les trois parce que malheureusement, j'ai je me suis fait une petite rupture des ligaments croisés du Ligament croisé et j'ai des sens de kiné à faire
1: sur Hakimi. Moi, je trouve qu'il quand même s'est proposé, il a été disponible, même de manière offensivement. Tout à l'heure, Thibault l'a rappelé, notamment avec Messi. Après, moi, Nuno Mendes, moi je l'ai trouvé plutôt solide. Alors, il a été un petit peu en difficulté en début de match, c'est normal. Euh, mais euh, moi, je trouve qu'il a plutôt bien géré Riyad Mahrez c'était C'était plutôt, c'était plutôt pas mal. Non, franchement, c'était plutôt pas mal. Après, comme l'a dit Thibaut, c'est pas évident quand t'as quand t'as Neymar devant toi, donc tu peux pas prendre non plus beaucoup, beaucoup de risques. Mais euh, non, non, moi, je trouve que petit à petit, il commence à prendre ses marques et je trouve qu'à son âge, quand même, il se cache pas, il est là. Moi, je trouve que c'est ce qu en, en, en étant intégré depuis peu. Moi, je trouve c'est plutôt c'est plutôt pas mal. De toute façon, euh, Pochettino n'a pas beaucoup de choix parce qu'on a vu qu'on a vu les limites de Diallo à gauche. C'est en plus dans un match comme ça, c'est le mettre, Ça serait ça, ça, ça serait enfin, c'est
0: un, un, un peu plus voyant. C'est un peu plus voyant. Peut-être que...
1: service ça. à Diallo en mettant dans dans, dans ce type de match. Donc et euh, voilà, vous <rire> vous connaissez l'histoire. Hein, il est aux abonnés absents et puis de toute façon, euh, <rire> il a il a il a très peu de mieux, très peu de rythme. Pardon.
3: Il a, a d'autres priorités.
1: <rire> ouais, c'est ça, ouais. <me> <rire> il, il, il est pas l'entier, il est, il est, il est, il est ton coin, je crois, uh, Kirzawa. Hein. Il est de Fréjus, il, il me semble.
3: Euh, ouais, alors moi je suis plus journaliste, mais euh, ouais. Ouais. disons ouais, qu'il ouais, il a, il a autre chose. Il n'y a pas que le football dans la vie, il n'a pas, il a, il a pas tort, de Il
1: n'y a pas que le football. Il y a la
3: hey, FIFA 22, il faut
0: bien qu'il y joue un peu. Attends,
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, ouais non, quand à Kimi, il a été, il a été plutôt solide, même si c'est proposé devant. Euh, non, tu peux, tu, tu peux jouer avec. Après, faut voir les consignes. Enfin, on n'est on est pas dans le vestiaire. On ne sait pas ce que Pochettino leur a demandé. Est-ce qu'il leur a dit voilà, faut pas trop trop non plus se projeter, parce que devant il euh, y a, a Grilich, il y a Marais, c'est rapide et ça peut aller vite. Bon, en tout cas, hier, euh, voilà, moi Marez, euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Je, je poserai la question euh, à, à Thibaut après. Euh, sur, les, sur les joueurs qui ont été Grilich et, et Marez. mais bon moi je pense qu'ils ont plutôt été bien contenus et puis de toute façon je vous lancerai aussi sur, euh, sur Marquinhos qui a encore fait un match énorme donc, euh, donc voilà sur les ailiers c'était plutôt bien hier
0: bon, Yassine je te laisse reprendre avec j'imagine que tu
1: veux parler du rôle des latéraux ou euh, peut-être t'inquiète ouais, que... si Hugo tu peux aller euh, faire ta séance de kiné bon, il y avait encore je oui. euh,
0: vous laisse développer tous les autres thèmes il y avait aussi Giona Romain un mot si tu veux euh, parler aussi de la, de la titularisation du, du gardien italien qui a fait cette ah, arrêt ouais.
1: Moi aussi, euh, voilà, on va essayer de. <rire> Allez, on va faire 20 minutes max, parce que moi, après, il faut aller à la gare. Euh, je, je reviens sur Paris pour une journée, donc, euh, donc voilà. Bonne séance de kiné, Hugo.
0: Ouais, merci. Bon, merci, ouais, Thibault. Hein. Désolé de, de partir merci aussi. À toi. Non, je t'en prie, je t'en prie, il faut que tu te soignes. Bon, merci, Yacine, merci, Mou. Je Allez. vous laisse. Euh, c'était content, c'était bien de faire ce petit débrief quand même d'une belle victoire de Paris saint contre City. Allez, bonne journée à tous, et puis à la ouais. prochaine. Salut.
1: Euh, du coup Yacine, bah, je, vais, je, vais, je vais te lancer sur les, sur les latéraux, sur, euh, sur, euh, sur Hakimi et, 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 Luno, et Nuno, enfin, j'ai du mal à le dire, Nuno ah. Mendes. <rire> bah, de toute façon, je ne vais pas faire long parce que vous avez déjà dit beaucoup de
2: choses et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. La seule chose, c'est que sur, sur sa première période, il est en difficulté. Mais je crois que la première période de Kim elle ne le met pas à l'aise non plus. Euh, il est souvent mal placé, il est en retard… Il, a, il met beaucoup d'énergie, Kimpembe, mais il y a parfois des choses euh, tactiquement qui ne sont pas assez réfléchies, notamment dans sa façon de couvrir. Et, et c'est pour ça aussi que Mendes... Il y a, une ligne de 4 c'est aussi des automatismes. Euh, on le répète souvent. Euh, plus tu les matchs avec la même ligne, tu as des repères parce que tu joues pas de la même façon quand c'est Diallo, tu joues pas de la même façon quand c'est Mendes, tu joues pas de la même façon quand c'est Dagba, tu joues pas de la même façon quand c'est Hakimi. Donc c'est logique. Et là aujourd'hui tu as pas assez de tant de jeu avec cette défense-là puisque Mendes est arrivé tard, il n'a pas pu enchaîner euh, tous les matchs, il euh, y a eu la trêve internationale et Hakimi euh, pareil puisque euh, après euh, Reims je crois, euh, non c'est Metz, euh, Pochettino a fait le choix d'en de, mettre qu'un des deux à chaque fois. Donc finalement oui, c'est... Ouais. Donc... Donc, cette ligne de 4, elle a pratiquement pas de, 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 de temps de jeu encore ensemble. Donc, il faut que ça se mette en place. Et, 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 et voilà. Après, oui, offensivement, je pense avait malgré tout, il y avait des consignes. Parce que, parce que sur les premières 20 minutes, par exemple, on a vu Akimi faire beaucoup d'appels. Puis, à un moment donné, en faire un peu moins. Euh, et parfois même, ne pas participer à l'action offensive. Je pense pas que ce soit Akimi qui ait décidé. Je pense qu'il y avait des attaquants qui, qui ont un certain rôle. Il y, a, il y a aussi une façon de jouer de City qui euh, disait, bah maintenant on met un zéro peut-être qu'il faut euh, un peu calmer, attendre de voir ce qui va se passer. Euh, voilà, tu as aussi beaucoup reculé, donc ça faisait quand même des courses beaucoup plus longues à faire. Euh, voilà, tout ça mélangé. C'est normal qu'on les ait moins vus, par contre, quand ils y vont...
1: Merci le fait que, que Herrera et Gay se projettent aussi vers l'avance, qui a aussi peut-être empêché les, 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 les deux latéraux de monter
2: Oui, parce que c'est un choix, ça veut dire que si tes deux latéraux montent, tu sais très bien que c'était un de tes deux milieux qui va venir couvrir et compenser donc oui bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a une ligne de 4 euh, l'année dernière Guardiola l'a beaucoup fait euh, à une certaine période, il me semble que c'était février euh, février-mars, où en fait il laissait pratiquement son équipe en d'eux, c'est à dire qu'il y avait une équipe qui pressait, qui attaquait et il y avait une ligne de 4 qui couvrait vraiment, qui restait en place pratiquement sur la profondeur etc euh, c'est euh, une tendance un peu aujourd'hui sur, euh, sur les équipes à savoir que de temps en temps il Ouais, je, je prends le parti d'avoir une équipe presque coupée en deux et de laisser ma ligne de quatre derrière, défendre sur la largeur et la profondeur. Voilà, je sais pas si c'est euh, vraiment voulu complètement, c'est assumé. En tout cas, c'est une tendance qu'on a vue l'année dernière déjà et qui revient cette année. Euh, euh, voilà. Après, de toute façon, le, le truc qui est vraiment important, c'est que les latéraux, encore une fois, ils sont pas obligés de monter 55 fois par match. Par contre, les deux, franchement, quand ils le font, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans la qualité de leurs appels. Il se passe quelque chose techniquement. Donc, euh, on est au mois est fin septembre. Ils ont même pas euh, l'équivalent de trois matchs tous ensemble. Ça pourra être que mieux. Une fois que tout le monde aura compris un peu le rôle de chacun, les automatistes, tiens, comment lui, il veut le ballon. Parce que Paris a aussi une fâcheuse tendance à avoir trop de joueurs qui demandaient, avant ce match-là, le ballon dans les pieds. Et là, on l'a vu, dès qu'il y avait raté et que Gay justement, est libéré de ça et, et se projette, bah oui, les ballons sont pas donnés dans les pieds, ils sont donnés dans l'espace et comme par hasard tu gagnes du temps, tu gagnes de la vitesse. Donc quand tout le monde va comprendre un peu euh, les sensibilités de chacun, comment euh, il aime se déplacer euh, parce que tout à l'heure Thibaut parlait de l'entente euh, Alves Messi, faut pas oublier l'entente Messi Alba. C'est-à-dire que Messi quand il faisait quelque chose, Alba il savait que lui, il s'occupait même pas de ce qui se passait devant lui, il plongeait dans le dos et deux fois, une fois sur trois, on va dire, il recevait un ballon par-dessus. Ça c'est des automatismes et des réflexes que tu vas prendre au fur et à mesure. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, faut faut, faut attendre. Et, et effectivement, le résultat te permet de travailler sereinement. Parce que tu prends des points, tu gagnes. Il y a moins de pression de résultat justement pour te qualifier, etc. Et du coup, voilà, on va moins t'attendre. Si tu perds ce match-là, effectivement, le match prochain on va te dire « Ah ouais, Paris a déjà le couteau sous la gorge. faut aller à la Ipsic pour gagner. Qu'est-ce que c'est Les choix, machin. » Là, voilà, il faut aller à la, Ips à la pour gagner mais t'es pas le couteau sous la gorge.
1: Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé des des deux des joueurs de côté de de, de, de City On a l'impression qu'ils étaient un peu un peu moins bien. Alors c'est vrai qu'ils ont joué un match face à Chelsea euh, samedi, un match avec beaucoup beaucoup d'intensité, mais c'est vrai que Grealish et Marez euh, hier soir. Alors euh, je dis pas que c'est uniquement par <rire> par la faute d'Akimi et de Mendes qui les ont qui les ont gênés, mais voilà, as l'impression qu'ils étaient peut-être un peu moins bien hier. Et, et, et je trouve que même Grealish, euh, il a coûté très cher ce joueur, Thibaut. Hein, je, je vais pas te l'apprendre. Mais euh, c'est vrai que c'est c'est je sais pas c'est c'est bizarre que Guardiola ait choisi un joueur comme euh, comme Grilich.
3: Tu sais Guardiola, s'il il pouvait jouer qu'avec des milieux de terrain, euh, il jouerait avec euh, que des milieux de terrain. Euh, c'est lui ce qui l'intéresse.
1: Stéréotypé euh, Grilich un peu.
3: Pardon excuse-moi ça a coupé la lagué quand ouais, tu je parlais.
1: Je te disais qu'il a c'est c'est vraiment le tu sais l'attaquant la, 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 anglais stéréotypé euh, Grilich. Qui fait, ce qui, qui, mmh. qui fait toujours à peu près la même chose, qui prend son côté, qui essaye mais je trouve je trouvais que dans le jeu c'est pas c'est pas forcément compatible avec bah,
3: euh,
1: avec le jeu de Guardiola.
3: Souviens-toi de Marès quand il est arrivé. Marès, quand il est arrivé c'est pareil il était il avait le ballon qui collait au pied, il avait le, on sentait qu'il était un peu en décalage vis-à-vis -vis de l'équipe. Le football de Guardiola est un football un peu compliqué à à, à comprendre, à intérioriser, à intégrer. Moi ce qui m'étonne c'est que Grilich soit si titulaire. Avec, euh, City. Mais moi, je, je pense qu'il est titulaire maintenant, précisément pour lui, lui faire acquérir les automatismes, le faire acquérir, l'intégrer euh, au jeu, pour au moment, euh, au moment important, qu'il soit capable de, de répondre. Euh, C'est. Je crois que sur ce match-là, euh, Guardiola a eu très peur des contres euh, du PSG. Donc, euh, Grilich ne s'est pas non plus aventuré trop loin. Euh, Mahrez a lu une autorisation spéciale mais, mais euh, ça reste, il, est, il reste euh, faux dédié c'est pas un aîné de, de, de débordement euh, et euh, Cancelo et Walker euh, étaient surtout là pour euh, absolument empêcher la prise de vitesse de, de, de Paris il l'a dit voir de là en, en conf, hein. il a dit euh, Messi dès qu'il prend de la vitesse il est inarrêtable pareil pour Mbappé donc il fallait absolument euh, euh, empêcher euh, bon, enfin raté, mais, euh, mais il fallait absolument empêcher la connexion Verratti euh, Verratti-Mbappé, Verratti-Messi. Euh, Walker,
1: pour... ouais, Walker, on a vu qu'il était collé à Mbappé qui qu'il qu l'empêchait.
3: Voilà, à... Parce qu'en parce qu profondeur, c'est le seul qui est capable de rivaliser avec Mbappé. Le problème, c'est que si tu fais ça, bah, forcément, tu recules. Euh, le, le jeu de Guardiola n'est pas un jeu de, de reculer. Quoi. Donc, C'est très c'est très, très, compliqué pour, pour eux de jouer contre une équipe aussi, euh, aussi rapide euh, qui est capable d'avoir de, 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 des changements de rythme aussi rapides et je pense que, le, que le, le style de jeu de City a plutôt même favorisé le PSG. Euh, dans la mesure où quand ils, ils ont été moins obligés de faire le jeu, ce qui était le cas à Bruges. À Bruges, c'était l'inverse. Là, ça a été beaucoup plus difficile. Euh, là euh, bon bah tu savais que sur une récupération rapide, tu étais capable de d'aller vite, d'aller vite devant et tu et tu euh, plus tu as d'espace devant toi, plus euh, plus ton adversaire a peur de toi. Et là, je crois vraiment qu'il y a une hésitation, quoi. De, de, il y a une hésitation sur, le, sur la prise de profondeur ou pas. Et le premier but a fait en plus que, que ça a accentué, en fait, cette, cette inquiétude.
1: Très bien. Euh, deux, deux, deux sujets qu'on aborde. Il nous reste 10 minutes. Vas-y,
2: Juste sur, parce que euh, l'histoire de Grilich et Marez, il y, y a deux choses. La première, alors, juste complète ce qu'a dit euh, Thibaut sur Grilich. Euh, parce qu'avec pas, ça a été pareil même avec Silva en fait il en gros il y a un an pour intégrer le logiciel Guardiola euh, parce qu'il demande tellement de choses dans les déplacements dans les coordinations que c'est un football que ce qu'a qu dit Thierry Henry quand il arrive à Barcelone voilà j'ai réappris le football j'ai été obligé de faire reset de tout ce que j'avais appris et j'ai réappris le football bah, c'est ça Guardiola c'est à dire que tout ce que vous avez appris euh, je ne vais pas dire que tu l'effaces parce que ça reste du football mais c'est a... autre chose
1: on, on rappelle que Grich il est d'Aston Villa qui est complètement à l'opposé de, de de ce que pouvait faire euh, de, de ce
3: Ouais, que... je suis pas du tout au même poste, c'était euh, il y a pas du tout la même fonction, euh, c'est un jeu beaucoup plus lent, enfin euh, donc c'était c'est plus un numéro 10 un peu à l'ancienne, un hein, gris cherchant un, une sorte de Paul Gascogne, quoi. Mm. De, de et, et en droitier euh, mais euh, oui non, c'est très long le 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 logiciel Guardiola est très difficile à, à apprendre parce que tu as tu as, as une intelligence de jeu qui fait que bah, il faut il faut essayer de l'acquérir et que en lui donnant du temps de jeu maintenant ça lui permet de le faire de le faire un peu euh, intégrer le intégrer le logiciel mais oui t'as raison un an peut-être peut-être parfois d'autres certains c'est plus rapide de Silva ça a pas été si long mais oui. ça a été difficile au début mais ça a pas été si long euh, ça dépend vraiment des joueurs donc euh, c'est plutôt pour bien que Grealish puisse jouer maintenant mais mais euh, il joue aussi parce que il a un sterling qui est quand même euh, en fin de en fin de mandat si je puis dire il un fil Foden qui qui, euh, qui commence qui, qui plafonne un peu, qui a du mal un peu maintenant à, à, à passer une, à passer un cap. Euh, surtout que Foden, ils aimeraient bien en faire un, surtout un joueur intérieur, plus qu'un joueur, qu joueur de côté.
2: Et la, attends, la deuxième chose juste vite fait, c'était sur sur leur, leur utilisation, c'est que évidemment que la clé de, de cette équipe c'est De Bruyne. Et quand De Bruyne est moins bien. Bah, ce jeu à l'intérieur qui permet à un moment donné d'aller chercher tes joueurs de côté, il était moins mmh. bien fait. Donc, logiquement, les joueurs n'ont jamais eu cette liberté de se retrouver en un contre un. Parce que c'est aussi ça, le jeu de Wardela, c'est à un moment donné de travailler à l'intérieur pour ramener du monde, mmh. et après, à un moment donné, libérer sur les côtés pour faire naître un contre un. Bah, t'as jamais été un contre un parce que De Bruyne n'a pas eu la fluidité habituelle, donc. Et Rodri non plus, donc voilà, c'est tout additionné, ça. Oui, ils ont pas été bons, mais ils ont pas été aidés non plus par ce qui s'est passé avant dans, dans, dans les actions de City.
1: Ça marche. Euh, oui, je voulais, je voulais qu'on revienne euh, deux mots hein, rapides sur le sur la prestation de Marquinhos qui a, qui a, qui a été énorme hier. On, 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 on avait déjà dit qu'il était un peu moins bien depuis le de, de, depuis son retour euh, bah, sur la Copa América et puis les, 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 les derniers les matchs qu'il a fait. Euh, même son même son compère Kim Pembe qui a encore qui était encore moins bien. Mais hier, il semblerait que les deux ont élevé un peu leur niveau de jeu, alors plus Marquinhos qui a été vraiment. Euh, Impérial, notamment dans les airs et notamment dans les petits ballons de profondeur, quand on cherchait, euh, quand, les, quand les citizens cherchaient toujours les, les, les attaquants, il a, il, a, il a coupé des ballons de la tête, il a été impérial en, en défense centrale. Alors je disais, un, il a été un peu meilleur que Kim Pembe, mais mais voilà, bon, la, la, la charnière centrale dans, dans, dans son ensemble hier, c'était plutôt pas mal, Yassine
2: Ouais, moi je dis pas un peu meilleur, il a été bien meilleur que Kim Tu connais,
1: euh... toujours un peu.
2: Ouais. <rire> Euh, mais déjà sur les sur les corners en, en deuxième mi-temps c'était tellement choquant il prenait tout de la tête que le corner il soit tiré un peu rentrant premier poteau un peu plus long c'était toujours lui qui était là je me disais mais, mais c'est pas possible il, il s'est mis un capteur il euh, y, a, y a un truc qui va pas il, pre, il a tout pris de la tête franchement il a bien soulagé après on a revu le Marquinhos en fait tonique et tu sais comment tu le vois sur il y a une première course en première période où il accélère sur une récupération et quand ce Marquinhos, il a des jambes comme ça, je sais que ça va bien se passer. Parce qu'en fait, il est capable, il a une bonne relance, mais il est capable de gérer la profondeur et de couper ce qui se passe dans le dos de Kimpembe ou dans le dos de, de Hakimi. Voilà, il a régné. Après, on est obligé de rejoindre tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que la Ligue 1, pour te mettre en route, et puis là, tu City, et tu montes d'un niveau de concentration, de motivation, euh, etc. Donc, voilà, lui il a élevé vraiment le curseur parce qu'il a fait un très très bon match hier. Euh, après la charnière, Kim Pembe a fait une seconde période plutôt bonne. Euh, sa première, franchement, elle est compliquée, euh, notamment certains choix avec le ballon euh, où il veut pas relancer, où il hésite à relancer vite, où euh, il cherche des passes un peu compliquées pour lui. Voilà toujours le défaut de Kimpembe. quoi. Après euh, après il s'est quand même bien repris je trouve en seconde période. Il a fait plutôt une seconde période solide. Mais encore une fois, c'est une charnière qui, voilà, qui tient la route malgré tout dans les gros matchs, hein, que ce soit aujourd'hui, quand on regarde le, sur les six derniers mois, dans les gros matchs, euh, ce n'est pas une charnière qui a été non plus euh, dépassée par, par ce qui se passe en face.
1: Et toi Thibaut, du, du côté de City, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de Laporte, Ruben Diaz Est-ce qu'ils ont fait un bon match selon toi
3: euh, Oui, je les ai trouvés. J'ai trouvé, euh, trouvé Laporte en particulier euh, transformé depuis, euh, depuis la, depuis son passage en, avec, avec, en équipe d'Espagne, je crois que ça l'a vraiment, ça l'a vraiment aidé. Il était au placard euh, à City euh, et il s'est retrouvé avec maintenant avec Ruben Dias à prendre le poste de John Stones euh, et avec Ruben Dias à être capable de, 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 de trouver des diagonales, euh, de trouver des des, des des passes croisées, des intervalles. Euh, je le trouve beaucoup plus sûr, je le trouve. Euh, je le trouve vraiment intéressant comme 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 central. Je trouve ça aberrant qu'on ait laissé partir euh, c un, un tel talent. Euh, mais effectivement, c'est un talent qui est fait pour ce football-là et sans doute fait pour ce football-là qui sont qui sont plus à l'aise plus à l'aise avec ce type de ce type de jeu-là et cette capacité de casser des lignes à, 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 à avancer en conduction du en conduction de balle. Euh, donc euh, non, moi j'ai trouvé que c'était la, la charnière centrale de City où ça commence à devenir euh, vraiment vraiment costaud. Alors évidemment le but de Messi, euh, on voit la ligne de milieu complètement apathique, euh, 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 ça vient pas directement de la défense centrale. Euh, mais euh, bon, du manière générale, je trouve que le, la défense de City cette année elle reste elle est quand même c'est quand même costaud. Quand haut la Dias Walker. Euh, et quatre, ça n'a pas toujours été le cas à City et cette année, je pense que paradoxalement, malgré les deux buts de prix, je trouve que la, la, la défense en, en réalité n'est pas n'est pas en cause. Ok, je
1: vais, je vais rester sur toi, Thibaut. Dernier dernier point qu'on va aborder assez rapidement. Euh, je te pose la, la question, euh, Thibaut. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses un peu de la, de la gestion des gardiens côté, côté parisien parce qu'on a l'impression quand même que Marcio Pochettino ne veut pas choisir, il n'y a pas de logique en fait dans le turnover qu'effectue qu euh, qu Pochettino parce qu'on aurait pu penser que l'un pourrait jouer la Ligue des Champions, l'autre euh, jouerait la Ligue 1, mais en fait tu as l'impression que c'est chacun leur tour, alors toi tu vas jouer un match de Ligue 1, ensuite tu vas jouer un match de Ligue des Champions et vice-versa, est-ce que est ce que c'est pas un peu dangereux comme euh,
3: Alors la, la logique je crois que la, je crois que la, la logique de pardon Pardon, ça coupe, ça à la guerre en même temps. La logique de, de, de la logique de Pochettino, c'est de donner de la continuité aux gardiens, donner deux fois de la continuité. C'est-à-dire plutôt que de leur mettre sur une compétition, de euh, les, les sélectionner des, des gardiens sur trois, quatre matchs euh, pour leur donner du rythme, faut être capable de pas les évaluer sur un seul match euh, et de les mettre tous les deux dans de bonnes conditions. Je pense que c'est une logique qui, qui est dans le cas où t'as deux quand t'as deux gardiens titulaires. C'est effectivement, à mon avis, un bon calcul parce que ça évite de, 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 de dramatiser en fait les erreurs. Euh, tu peux avoir sur 3-4 matchs, tu peux arriver à avoir une tendance. Le problème, c'est le choix de, de ces deux gardiens. On va pas revenir là-dessus. Mais Keylor okay, là, Navas n'est pas du tout un joueur qui supporte la concurrence. Euh, au Real, c'est très mal passé avec Courtois. Euh, il a vraiment fait la vie impossible à Courtois. Euh, et euh, on s'attend à ce que à Paris il fasse la même chose avec euh, avec Bernardoma. Don il va falloir qu'il soit très costaud Bernard dans sa tête. Euh, parce que Navas a, a, au Real il a, il a réussi euh, quand Courtois était là à rendre les deux gardiens mauvais. C'est-à-dire que la, la, la situation de concurrence a, a envenimé la situation et a fait que Courtois n'arrivait plus euh, lui-même à assumer son, son poste et Navas lui-même était devenu très friable. C'est pour ça que personne n'a vraiment compris pourquoi le Real s'est parti à Navas. En fait, Navas c'est un gardien qui, qui, qui vit très très mal à la mise en concurrence. Donc ça, ça va être vraiment, à mon sens, le gros point noir de cette saison dans le vestiaire. Il va pas falloir que ça dure trop longtemps. Il va falloir absolument donner Naroma. Bon, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un, c'est un, c'est sa corpulence, son, son physique ce qui fait que il est quand même très différent de Navas. Euh, mais mais euh, mais il est jeune euh, malgré tout hein, c'était son premier match de Ligue des Champions euh, Navas a une capacité de nuisance qu'il va falloir neutraliser donc soit en le faisant jouer soit en lui accordant de plus de continuité mais ça c'est à mon avis un gros 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 point noir de la, de la gestion du vestiaire cette saison
1: Ouais, Navas qui avait été d'ailleurs prolongé d'une d'une saison supplémentaire donc qui 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 sera sous qui est sous contrat jusqu'en jusqu'en 2023 et c'est vrai que tu l'as tu l'as rappelé ça s'était pas très bien passé au Real malgré le fait que Zidane a il avait la confiance de de, de son coach Zidane n'était pas très très chaud pour faire venir Courtois à l'époque il préférait ouais. garder euh, il préférait garder Navas mais Navas comme tu l'as dit n'a pas supporté la concurrence et a demandé à partir et c'est là que le c'est là que le PSG notamment euh, c'était en théorie qui s'était qui s'était pensé sur le cas avait réussi à à boucler le deal. Euh, un dernier mot, Yacine sur, sur sur Donnarumma, sur sa prestation hier. Euh, on a vu qu'au sol, il pouvait être très rapide et, et se coucher assez rapidement, mais que par contre, sur certaines situations et notamment où il fallait sortir des situations aériennes, il était parfois un, un peu en difficulté. Et tu me donneras un mot aussi sur la sur la gestion. alors là, on a vraiment cinq minutes, Yacine. Hein. Ouais. Il y a aussi la un, gestion de, de, des des deux gardes.
2: Bah, je commence par la gestion juste. En fait, si tu pourquoi veux. tu peux pas choisir Parce que la Ligue des Champions, c'est un match tous les deux semaines, voire trois semaines. Donc, euh, tu as un gardien qui va jouer la Ligue des Champions et qui n'aura pas joué pendant deux semaines, qui va se trapper un match et qui ne va pas jouer avec la trêve internationale, etc. Pendant trois semaines.
1: Ça Si, on est d'accord, il hein, y a des oui, équipes où, qui l'ont
2: fait. À Barcelone, par exemple. Barcelone, ah. ils l'ont fait Ils ont. C'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a une logique dans ce que fait Pochettino, en fait, c'est de dire aux deux j'ai pas menti. Euh, vous êtes à égalité, puisque je vous donne un match de Ligue des Champions chacun. Donc, le championnat, pour se mettre dans le rythme, un match sur deux, un truc comme ça. Et puis. Match de Ligue des Champions à Bruges, c'est Navas. Match de Ligue des Champions de City, c'est Donnarumma. Voilà. Après jusqu'à quand ça peut durer Je suis du même avec Thibaut. Moi je pense que allez, on va dire jusqu'à décembre parce que là les matchs s'enchaînent, les sélections, etc. Mais après décembre il faut faire un choix. Tu ne enfin, tu vas pas pouvoir continuer comme ça toute la saison, ça va être compliqué parce que tu vas ajouter en plus dans les matchs importants une pression au gardien. Euh, déjà tu joues un match de 8 huitième de finale de Ligue des Champions, c'est un match tendu. Mais tu lui rajoutes une pression en lui disant euh, si tu te rates, le match retour, tu ne le fais pas. Ou si tu te rates, il y a Navas. Ou si tu te rates, il y a Donnarumma. Enfin bref, je pense que c'est inutile. Euh, en dehors de tous les repères qu'il y a à voir avec la défense que j'explique souvent, les automatismes, parce que tu ne joues pas de la même façon avec Navas et Donnarumma quand tu défends. Donc voilà. Sur son match, il a été très bon. Après, je vais faire un résumé assez classique. L'école italienne. Voilà. Sur sa ligne, très bon. Très bon. Euh, un peu moins bon dans le jeu au pied, voilà, c'est pas des gardiens espagnols. Euh, et, euh, et sur ses sorties, je pense qu'il il faut qu'il, euh, je pense qu'il a parfois envie d'aller s'imposer parce qu'il est grand, etc., et de soulager. Mais il fait pas toujours les bons choix au bon moment. Et, et je pense malgré tout que c'est euh, aussi une histoire de très haut niveau. Euh, L'euro, c'est le très haut niveau, mais c'est sept matchs c'est sept matchs en un mois, c'est une compétition. Il y a tout ce qui va autour, l'adrénaline, l'ambiance, mais bref. Là, euh, le, ce, ce, cette façon de soulager, tu vois, moi je pense souvent, il y, a deux, il y a deux gardiens malgré tout, en plus en France, qui ont permis aux défenses sur ces ballons-là de soulager, c'est Bernard Lama et Fabien Barthez. Et ces gardiens, des fois, ils allaient plus loin que le point de pénalty pour aller chercher un ballon et dire, les gars, vous inquiétez pas, je suis là, il euh, n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a une ou, une ou deux situations, par exemple hier, où Donnaroma veut y aller pour dire, euh, je vais soulager, mais tu sens qu'il est un peu à l'arrache, il dégage du point, c'est un peu... Voilà, t'es à la limite, quoi. Donc... Oui, ça, ça se travaille et, et il est jeune, donc il peut le travailler. Et le fait d'être parti aussi jeune euh, d'Italie, ça te permet de travailler avec d'autres entraîneurs de gardiens qui ont une autre vision. Et donc, de lui faire euh, peut-être comprendre ça, la lecture du jeu, à quel moment, de gagner aussi peut-être en vélocité. C'est-à-dire que quand tu sors comme ça, Bernard bas et Fabien enfin, Martez, c'était plutôt des gardiens qui, qui allaient très vite dans les appuis. Voilà, il faut que tu sois plus vif dans les appuis pour vraiment aller chercher et garder ton temps d'avance quand tu as décidé d'y aller. Tout ça, ça va s'apprendre. Maintenant, c'est vrai qu'avec son en envergure, s'il si te, si te soulage là-dessus, là, là tu es, là, es, là, es très très bien.
1: Eh ben, merci messieurs. Je pense qu'on retrouvera sans doute Navas dimanche prochain face à, face à Rennes. Une question rapide, Yacine, tu comptes faire un, une petite, un petit débrief tactique sur, sur la chaîne YouTube quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'enseignements.
2: Ouais, parce que déjà, il y a le temps jusqu'à dimanche. Bon, euh, bah, ça, et en plus, parce que ouais, bah, c'est le genre de match où il y, a tellement... il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va faire des choix, mais... mais... Il y a des choses à dire, ouais, des belles choses en plus.
1: Oh bah Parfait. Euh, merci merci beaucoup, euh, Thibaut, d'avoir accepté votre invitation et d'avoir été si tôt avec nous euh, ce matin. <rire> On a merci,
3: les gars. aussitôt tôt, ça va. Je suis père de famille. Donc, euh, ah, alors, comme mon... voilà.
1: Voilà, moi. Voilà. aussi, je me suis levé mon, mon petit pour qu'il aille à l'école. Donc euh, voilà, Yacine, merci beaucoup. Euh, voilà, titulaire indiscutable, hein. euh, ça, ça ne peut pas. Et puis, euh, je donne rendez-vous euh, à nos à ceux qui suivent le podcast de, de Paris United. Bah, déjà pour le débrief tactique de, de Yacine. Euh, demain euh, le débrief. Aujourd'hui, euh...
2: ouais, je pense qu'il y aura une, une mi-temps demain et une mi-temps vendredi. Aujourd'hui, oh. mercredi, c'est très bien. Les entraînements et tout là, la journée elle est.
1: Ah oui, coach Yassine. ah c'est vrai, <rire> c'est pas du boulot aujourd'hui. T'as plein d'équipes à les superviser là. Ouais. Et puis nous, euh, on se donne aussi rendez-vous pour le, le podcast lundi au lendemain de du match face à Rennes et euh, bah s'en suivra une une petite pause internationale euh, et on se retrouvera après pour les pour les débriefs. Merci encore à vous deux, merci encore Thibaut. Comme comme la Hugo, hein, on se retrouve. Euh, euh, deux trois fois par La semaine place. par semaine dans l'after je sais On pas vraiment. Retrouve
3: pendant les, les semaines internationales quand il n'y a pas le podcast précisément vous voilà. pouvez moins me retrouver sur sur l'after voilà,
1: voilà c'est ça et puis pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur sur, sur Guardiola et sur Mourinho aussi puisque que tu as, 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 as écrit un livre sur Mourinho
3: je je rappelle aussi que j'ai écrit un bouquin sur le, le Paris Saint Germain qui s'appelle ici c'est Paris qui a été réédité qui est qui est un bouquin de référence du supporter parisien hein, donc je, je tiens à le préciser qui est plus ancien mais mais qui a, euh, qui a fait date à son, à son époque. Voilà, bon, bah pour ceux,
1: pour ceux qui apprécient les, 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 analyses et le côté un peu philosophe de, de, de Thibault Plas, voilà, il vous, vous avez, pas mal de, de, bouquins à votre disposition, que ce soit sur Mourinho, le Paris Saint-Germain, ah, voilà. et il ouais, euh, y a aussi le, le livre de Yacine, hein, qui est tout, qui est toujours disponible et que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies ou bien en ligne sur la FNAC, etc. Euh, les hors-jeux du football français, coup de gueule d'un éducateur. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.
3: Ciao. À bientôt les gars, ciao. ciao.